0: No podcast anterior, eu disse que o livro de Salmos é um verdadeiro dicionário de emoções, escrito por pessoas que viveram todo tipo de situação aflitiva. Ou seja, gente que passou muito apuro na vida e buscou em Deus esperança e livramento. Se você não está enfrentando nenhum tipo de problema, talvez não vá entender o que dizem muitos dos Salmos. Aquele historiador francês que já mencionei, diz que todos nós procuramos, em primeiro lugar, nos tranquilizar, dar conteúdo a esse futuro aberto para acabar com a incerteza, para nos convencer de que não somos um joguete de um acaso cego, mas fazemos parte de um plano coerente. Trata-se de eliminar a angústia diante do futuro, munindo-se de referências. Essa preocupação que aparece desde a antiguidade desenvolveu-se até os dias de hoje, quando nosso futuro, a curto e médio prazos, é previsto e planejado até não poder mais. Agenda profissional, planos de poupança, seguros de todo tipo, idade da aposentadoria, tudo é previsto com o intuito de garantir o um máximo de segurança. Mas basta que essa sensação de segurança se perca e a grande maioria das pessoas que passa por crises muito agudas, acaba perdendo o sono. As verdades da palavra de Deus soam bem em todos os momentos do dia, e o Salmo 3 é uma espécie de canto matinal, assim como o Salmo 4 pode ser considerado um canto da noite. A situação que levou Davi a escrever este Salmo foi a rebelião de seu filho Absalão. E quem tem filhos... Sabe como eles são uma área sensível da vida que ocupa toda uma existência. Com poesia, Davi abriu seu coração para Deus quanto à perseguição dos inimigos, mas declarou sua confiança nele, tão grande a ponto de levá-lo a dormir com segurança e de se sentir fortalecido para conflitos futuros. Não é fácil ser traído em nenhuma situação mas muito menos por um filho. Davi estava ficando mais velho e muita gente se afastou dele acreditando que Deus o havia abandonado, enquanto Absalão conquistava corações e apoio de muitos no reino. Há quem pense também que Davi tinha a consciência pesada quanto a alguns erros do passado e que por isso não contava com tanta ajuda do alto. Pouco provável, considerando a declaração que ele faz, de plena confiança em Deus. Há outra questão interessante no Salmo 3. Nele aparece a palavra selá, que ocorre 71 vezes nos salmos. Muitos estudiosos interpretam essa palavra como uma notação musical, que significava que os adoradores deveriam erguer a voz ou as mãos. Mas há também quem acredite que ela significa, pense nisso, um aviso para parar, olhar, e ouvir. Pois bem, preste atenção então nas lições do salmo. Quando o futuro que estava ali bem próximo da gente parece fugir, é fundamental continuar crendo que Deus é escudo, refúgio, fortaleza e tantas outras figuras de linguagem usadas em outros salmos. Isso implica em crer que Deus vai levantar a cabeça dos aflitos. O que significa também dizer que ele vai restaurar a dignidade, honra e posição, não para a glória de homens, mas pela fidelidade devida ao seu próprio nome. O festejado psicólogo Jordan Peterson diz que alguém experiente sabe que as pessoas são capazes e estão dispostas a enganar. Esse conhecimento traz consigo um pessimismo e até certo ponto justificado em relação à natureza humana, individual ou não, mas também abre a porta para outro tipo de fé na humanidade, uma baseada na coragem e não na ingenuidade. Ouso discordar ou talvez parafrasear Jordan para dizer que a porta que se abre é para a confiança em Deus, a figura de Deus como protetor é comum nos salmos, não importa qual seja a situação e, principalmente, se for de traição. Quando o futuro que estava ali bem próximo da gente parece fugir, é necessário agir conforme aquilo que Deus já prometeu. No caso de Davi, havia uma certeza que não poderia ser abalada por qualquer circunstância. O trono de Israel fora prometido a ele e não a seu filho Absalão. Quando o futuro que estava ali bem próximo da gente parece fugir, é bom não ficar buscando razões em situações do passado, trazendo de volta culpas que já foram perdoadas. O grande pregador Spurgeon afirmou que se todas as provações que vêm do céu, todas as tentações que ascendem do inferno e todas as cruzes que surgem da terra pudessem ser misturadas, não resultariam em uma aprovação tão terrível como a que está contida neste salmo. É a mais amarga de todas as aflições ser levado a temer que não haja ajuda para nós em Deus. Não é do caráter de Deus ficar lançando em rosto, ou na linguagem comum, jogando na cara o que foi feito de errado quando isso já foi confessado diante dele e perdoado. Quando o futuro que estava ali bem próximo da gente parece fugir, não adianta perder o sono. Isso só vai promover um dia ruim depois de uma noite mal dormida. É a mensagem conhecida do versículo 5. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Numa outra versão mais antiga, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Há outros textos bíblicos mencionando o que Deus faz ou o que Deus faz enquanto dormimos. Aliás, isso já se tornou uma espécie de brincadeira. Já ouvi gente dizendo que quando as coisas não estão dando certo, é preciso dormir mais para que Deus tenha tempo para trabalhar. É verdade que há pessoas que não dão valor a todo sustento divino que está provido enquanto dormem, mas para Deus... Não há diferença sobre o que ele deve fazer, sendo dia ou sendo noite. Cadê o futuro que estava ali? Não sei, mas vou dormir enquanto Deus prepara. Eu fosse você, fazia o mesmo.